0: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Колязев. Это очередной репаблик ТОК. Сегодня будем говорить с кандидатом политических наук, со специалистом по российской внешней оборонной политике Павлом Лузиным. Павел, добрый вечер. Добрый
1: вечер, Дмитрий.
0: Павел, ну, собственно, вот сегодня переговоры, которые шли эти несколько недель, дошли до какой-то логической точки. Россия получила те письменные, тот письменный ответ на свои предложения, на котором она настаивала. Это конец, это итог, и если это итог, то каков он, или это промежуточный итог в таком случае, к чему мы пришли?
1: Ну, это и не конец, и не итог, и не промежуточный итог, потому что это просто еще один шаг на том пути, на который, в общем-то, Россия встала в конце прошлого года, и на который она вынудила встать Запад, в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты. То есть там, российские требования о гарантии безопасности, да, они же не... Сферический конь в вакууме, да, они были выдвинуты в контексте там, российских маневров у западных границ, да, они сейчас происходят, э, ну, существуют эти требования, э, в контексте там, российской переброски э, войск в Беларусь, да, на учение э, и так далее. И так далее да, э, там можем вспомнить осенью, даже сбитие спутника э, нашего э, старого советского. Это, это, это все контекст такого силового торга с Западом и те ответы, которые сформулировали там Соединенные Штаты и НАТО, и которые Соединенные Штаты просили не публиковать, да, и мы сейчас имеем дело только вот как вынуждены по барометру смотреть там за реакцией наших политиков, дипломатов, читать какие-то утечки там в американской прессе на, на, на предмет, того, что же там Соединенные Штаты ответили. Но э, вот сейчас Россия получила эти ответы, и дальнейшая реакция, дальнейшую реакцию мы ждем, будем, будем, будем смотреть, да, будет ли это реализация, если ответы не устроят, тех там, неназванных военно-технических мер, которые там, обещал и Рябков, и Лавров, если мне память не изменяет либо это будет что-то еще, либо это будут какие-то переговоры, Начало длительных, сложных, изматывающих переговоров между там, Россией и США, например, не знаю, в области контроля там, обычных вооружений, либо там, об об обновление повестки в области там, сокращения стратегических ядерных вооружений, может быть, там будут какие-то э, варианты по ракетам средней и меньшей дальности, да, там, от 500 до 5,5 тысяч километров и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. То есть... То, что мы получили вчера вечером, и сегодня весь день там это, это обсуждается, это, 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 это не итог, не промежуточник какой-то, просто еще один шаг на пути этого процесса. Посмотрим, что будет дальше.
0: А почему Россия вообще встала на этот путь в конце прошлого года? То есть вот что так изменилось в России или в мире, что вдруг срочно понадобились понадобилось понадобились э, эти предложения по безопасности? Почему стали требовать каких-то юридических гарантий? Вроде бы НАТО расширялось весь путинский период и как-то по этому поводу раньше ну, вот в такой степени не беспокоились. Чего случилось-то?
1: Ну, здесь комплекс факторов. В первую очередь... Политика – это искусство возможно, да. Вам представляется возможность, вы ее пытаетесь реализовать. Да? Какая это возможность? Запад сейчас не в форме политически. Да? В Германии произошел ну, русскими терминами, будем называться, транзит власти. Да? В общем смена канцлера. Во Франции... Предстоят сложные выборы президентские, сложные для Макрона. Администрация США, в общем-то, погрязла в каких-то внутренних абсолютно там, противоречиях. Ну и плюс администрация США и там, Великобритания, например, которая, кстати, Британия тоже, не забываем, погрязла в бесконечных внутриполитических этих дрязгах с тем нюхает ли Борис Джонсон кокаин или он не нюхает кокаин что-то он там про свинку Пепу рассказывал и так далее и так далее да это тоже показатель поэтому если Запад не в форме и если Запад занимается какими-то повестками типа не знаю изменения климата где Россия, конечно, вынуждена реагировать, но Россия не является здесь инициатором, у России здесь нет инициативы, и, в общем-то, для России это некомфортная роль. Да? Если вы претендуете на статус великой державы, пусть даже хотя бы в военном плане, не в экономике, не в науке, не демографически, то вы все равно должны генерировать какую-то повестку. Вы должны контролировать какую-то повестку, да, задавать ее. И вот Россия задает повестку. Да, с весны, на самом деле, 21 -го года. Потому что мы помним первые вот эти, там, переброски войск, первые концентрации, которые, в общем-то, вынудили... Джозефа Байдена, да, позвонить вначале Владимиру Путину, потом встретиться с ним в Женеве. А после Женевской встречи-то что у нас произошло? А ничего не произошло. да. И Россия, в общем-то, начала снова играть в эту игру, давить, вынуждать Соединенные Штаты реагировать, вынуждать к расторопности. Да? Ведь стоит вопрос, а когда в следующий раз Путин с Байденом встретится? И о чем они будут говорить. Поэтому здесь вот этот общий международный фонд влияет. Плюс какой еще фактор? Второй фактор значимый – это то, что происходит в Беларуси. Потому что в Беларуси сейчас предстоит, если, конечно, Лукашенко ее не отменит и не перенесет, предстоит конституционная реформа, да, референдум по конституции. И этот референдум, в общем-то, насколько я понимаю, заложит основы будущей передачи власти от Лукашенко. Потому что Лукашенко, насколько я могу понять, вот там с начала того затяжного кризиса политического, в который Беларусь погрузилась в августе 2020 года, и экономического кризиса, в который Беларусь тоже в 2020 году погрузилась. Лукашенко, в общем-то, сейчас не очень интересен не только Западу, но он и не очень интересен уже и нам, да, России, потому что все-таки ну, сейчас Минск да, прижат к стенке, его политика лавирования там которую он использовал там, четверть века лавирования между Россией и Западом, она, в общем-то, рухнула. А у России последние там, уже три года на повестке стоит углубленная интеграция союзного государства, там, экономическая, в первую очередь, там, отчасти там, политическая. Если мы, допустим, какие-то экономические реформы, там, не знаю, единый центр эмиссии там, или еще что-то, унификация налогового законодательства, да, Будем рассматривать с точки зрения политики, да, то и политическая интеграции. Плюс у нас у самих же Конституция была изменена в 2020 году. И здесь, по крайней мере в той части, которая касается местного самоуправления, наша Конституция стала унифицированной с Конституцией Республики Беларусь. То есть у них тоже нет независимого самоуправления местного. Это тоже часть публичной, единой системы органов там, публичной власти или там, государственной власти. Поэтому здесь Россия пытается воспользоваться возможностью и взять ситуацию в Беларуси, ну, если не в свои руки, то по крайней мере выжить из этой ситуации максимум. Это, например, военная база в Беларуси, о чем я так понимаю, последние несколько лет э, с Лукашенко. Периодически этот вопрос мы поднимаем. Это, ну, собственно, и дальнейшая интеграция союзного государства, да, как э, завещал нам э, договор о создании союзного государства?
0: Да. Еще один момент, какой? Это... Павел, а да. можно уточню про Беларусь? Я просто не очень э, понимаю, а вот отношения России и Беларуси, а какое отношение они имеют? к переговорам России и НАТО? А дело в том, что
1: к переговорам-то они как раз не имеют большого отношения, кажется, потому что Беларусь там вообще нигде не возникает. Но, но это-то интересно, что все говорят про Украину, все говорят там про нерасширение НАТО, про вооружение, знаю вооружение, да там системы противоракетной обороны американской расположены в Румынии, в Польше, про наши ракеты, которые расположены где-то ну, в западном военном округе, будем так говорить. Но никто не говорит про Беларусь. И в этом контексте это тоже интересно. То есть это может означать, что, в принципе, Запад будет согласен с углубленной, в какой бы форме она ни была, да, с углубленной интеграцией в рамках Советского государства. Вот. Но с точки зрения сугубо военной, э, или военно-технической, э, ведь у нас есть Калининградская область, да? э, там, Калининградские оборонительные районы, так называемые. Там, там, Военно-морская база да, Балтийского флота, 11-й корпус армейский и так далее. Там, система Воронеж, РЛС, да, система предупреждения о ракетном и так, далее, и так далее. Довольно милитаризованный регион. И последние лет, уже почти восемь, на Западе очень часто среди западных военных аналитиков, среди западных дипломатов, среди западных военных, собственно говоря, идет разговор о таком термине, как Сувалкская брешь или Сувалки-гэп, если говорить да, по-английски. То есть это такой участок польско литовской там, границ, ну, близко к ней, где самое узкое место между границей Калининградской области и границей Республики Беларусь. И Запад, он... Что говорит? Что, ребят, в случае конфликта России и НАТО, вот это будет самое уязвимое место, потому что Россия захочет соединить Калининградскую область, которая окажется изолированной, соединить со своими основными силами, да, или там союзным государством как минимум, а плюс отрезать сухопутный маршрут из Польши в страны Балтики то есть отрезать страны Балтии, собственно говоря, да, на континенте, по крайней мере, там на море, да и на море тоже, потому что Балтийский флот, собственно, для этого и существует. И, соответственно, все об этом говорят, но упускают один важный момент. Вот в Калининградской области российские войска есть, а в Беларуси российских войск нет. Да? А представить себе то, что... Белорусская армия при Александре Георгиевиче Лукашенко, который любит лавировать и сидеть на двух, трех, пяти стульях одновременно, что вдруг она возьмется таскать России каштаны из огня и как-то своими силами обеспечить, так скажем, Калининградскую область какой-то поддержкой, ну, это, 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 это сложно себе представить. Соответственно, нужны российские войска на территории Беларуси или российская база, может быть, две. Ну, Что-то что должно там быть, что позволит России в случае чего действовать, там, доразвернуть войска и так, и, и, так далее, и так далее. И это уже такая сфера, да, не названная, не обозначенная в этих переговорах, но которую, я так понимаю, все имеют в виду. Кроме того, что, собственно говоря, сами эти, там, сама эта военная база России на территории Беларуси, она позволит России контролировать внутриполитический процесс на территории Беларуси. Что бы там ни было, да, возьмем моя любимая аналогия, это Армения. Да? Вот в Армении есть российская военная база, и в Армении там, ключевые э, экономические активы контролируются российскими компаниями. И все. Да? В Армении может быть революция, может быть царкисян, пашинян, кто угодно. Демократ, либерал, консерватор, кто угодно. Армения может проигрывать войну, да? но Армения никуда от России не денется. Она часть Евразийского экономического союза, она часть ОДКБ, и она ею и останется вне зависимости от того, какой будет президент, премьер-министр, какая партия политическая будет у власти в Армении из за вот. наличия там военной базы России, военной базы и контроля экономики основного э, сегмента, да, инфраструктурные там всякие там сотовая связь, например, железные дороги. Вот Беларусь в этом плане э, не обязательно же интегрировать Беларусь в там, состав России или как-то там, не знаю, э, делать Путина президентом союзного государства, хотя э, чем черт не шутит, э, но э, можно же просто сохранить контроль над, над республикой, вне зависимости от чего. Лукашенко, Тихановская, Колесникова будет у власти. Есть военная база, есть возможность развернуть войска э, там, ну, в каком-то весомом количестве, гораздо больше, чем ДКБ, например, разворачивала в Казахстане несколько недель назад. Э, и, допустим, э, получение контроля над ключевыми экономическими активами. Там, не знаю, калий, Нефтеперерабатывающие заводы, там какие машиностроения, там, может быть, часть э, а, аграрных активов Беларуси, да, там, не знаю, российские сельскохозяйственные холдинги э, они мо мо могут к этому испытывать да, какой-то интерес. И, в общем-то, все. И здесь не, не обязательно там, даже что-то, я не знаю, какие-то более радикальные шаги предпринимать. Беларусь в любом случае останется в орбите влияния России, и э, никакого лавирования там, между Западом и Россией у Беларуси уже не будет. Никакого прозападного курса уже в Беларуси не будет. Это будет абсолютно лояльный России субъект, который еще там, обогатит российские крупные корпорации да, просто поглощением, Активов этого субъекта, ну и плюс Беларусь позволит не только там э, с более сильных позиций торговаться со странами там, НАТО, да, с Западом, ну, давить на Балтию, на Польшу, но и то же самое давить на Украину. Севера, да? Потому что то, что сейчас э, происходит там на востоке э, Украины, и то, что там войска в Крыму находятся, да? этого недостаточно, чтобы создавать Украине какую-то вот витальную угрозу, которая бы заставила Украину я не знаю, там, выполнить э, Минские соглашения в, в том виде, в котором э, это выполнение предполагает Россия. Да, Россия предполагает, что Россия предполагает, что сначала вы проводите конституционную реформу, украинцы дорогие, да, реинтегрируете в себя ДНР-ЛНР, а потом мы, ну не мы, ДНР-ЛНР, официально не мы, ДНР-ЛНР передаст вам контроль над границей. А Украина говорит, нет, ребят, вначале контроль над границей. И тогда мы, когда мы избавим ДНР-ЛНР от вашего, дорогие россияне, военного присутствия, вот тогда мы и будем проводить уже конституционную реформу так, как мы это будем видеть, в общем, какую-то, не знаю, частичную децентрализацию проведем согласно Минским соглашениям и так далее. То есть в этом и есть весь камень преткновения, поэтому Беларусь здесь, хоть и не, и не названа нигде, но это очень-очень важный вопрос. Может быть, на мой взгляд, это сейчас важнейший вопрос. И для России, мне кажется, я могу ошибаться, я здесь это подчеркну, и в своих текстах стараюсь подчеркивать это, что Беларусь для России сегодня более приоритетный, приоритетный вопрос, нежели там, Украина, Донбасс даже. Но при этом, да, я могу ошибиться, я могу что-то неправильно интерпретировать.
0: Павел, раз заговорили про Украину, то, что волнует сейчас, наверное, всех, в том числе западные страны и США, насколько реальна угроза военных действий на границе с Украиной?
1: Ну, надо как бы различать да, масштаб военных действий. Если мы говорим про какую-то крупную военную операцию, которую там, не знаю, западные газеты рисовали там стрелочки, как российская армия бодро идет на Киев и как там садит марионеточное правительство. Э -э возможности для такого я не вижу. То есть, опять же, я подчеркиваю, я могу ошибиться, да? но, но системно, системно я не вижу здесь для этого возможности. Почему? Во-первых, технически как это реализовать? Потому что современные войны, да, Украина – это 40-миллионное государство. Может быть, там даже чуть меньше 40 миллионов человек. Мы не знаем, в Украине 20 лет не было переписи населения. Но так или иначе 40 миллионов человек. Да, когда коалиция международная вторгалась в РАГ в 2003 году, там было порядка 25 миллионов человек. Когда Советский Союз вторгался в Афганистан в 1979 году, там было 13 миллионов человек. С, в одиночку воевать против 40-миллионного государства с регулярной армией и с худо-бедно, но функционирующими государственными институтами. ну Таких примеров за последние десятилетия, ну в общем-то, со Второй мировой войны, таких примеров не было. И плюс, не надо забывать, что... Вторая мировая война. Да. В основном аграрное население. Война идет в полях, танки там утюжат эти поля, ездят туда-сюда. Современный мир – это мир городов. Современная война – это городская война. И это большой вызов не только для российской армии, это а вызов для любых армий. Вспомним даже, как штурм Масула да, несколько лет назад, такого оплота да, исламского государства, на территории Ирака, что это, во-первых, многомесячная бойня, во-вторых, итогом, итогом стало разрушение города. Да, то есть несмотря на все там, высокоточные вооружения, все вот это э, с, современные там, системы подготовки солдат и офицеров, город был разрушен в значительной степени, и это большой вызов. А в Украине порядка 70, около 70% населения – это городское население. То есть вы не можете преодолевать сегодня, там, не знаю, сотни километров за 2-3 недели. Это очень тяжело, если у вас есть сопротивление регулярной армии, если государство не разложилось, как, не знаю, как... Режим Саддама Хусейна тот же самый, да, в 2007 году, когда он э, не то, что он проиграл там все баталии на поле битвы, да, просто он коллапсировал, и армия просто не воевала против э, коалиции, ну, в какой-то момент воевала, потом она просто перестала воевать, и все э, э, вспомним нашу сирийскую кампанию. Да. У нас мы начали ее там, в конце сентября 2015 года. Там база в латаке там Хмеймим, все, все дела, авиация. На земле нас союзники поддерживают, да, там Асад, Хизбалла, там, иранцы. А, Алепа, который находится там от нашей базы, там, 160-180 ну, километров. Мы взяли, и то не весь город, а только часть, потому что остальной город уже был там как бы под, под, под контролем, а, только к концу 2016 года. Расстояние между Дамаском и Дейрозором порядка 400 километров. Ну, могу ошибаться, плюс-минус несколько десятков. 450 может быть. А Дейрозор был деблокирован при участии наших войск только к концу, ноябрь 2017 года. А Сирия, да, это... ну по идее, вот смотришь на карту, да, это пустыня. Ну, там, понятно, какой-то рельеф местности есть. А тоже урбанизированное государство. И вот, вот так вот современные войны проходят. Они не… Там, это не, не, не скачет кавалерия, там, не знаю, бронетанковая по полям. Это, это серьезный вызов. Поэтому, если мы посмотрим просто карту, да, откуда там Россия может, допустим на украинскую территорию наступать там там же сотни километров там с любой стороны там даже вот эти все стрелочки там в западной прессе о том что вот сейчас еще удар на киев с белорусской территории там 200 километров там чернигов там еще другие города там поселки населенные пункты там не такая уж супер развитая дорожная сеть железнодорожная сеть не такая суперразвитая и как это все можно себе представить, ну сложно представить. Ну, это технический аспект. А есть еще политический аспект. Потому что да, война – это продолжение политики, и война предполагает понимание, зачем ты входишь в войну и как ты будешь из нее выходить, и что ты получишь на выходе из войны. И вот если представить хорошо, российские там, танки при поддержке авиации зашли в Киев, посадили мари... марионеточное правительство – там осколки Украины, там западенцы так называемые, да? сформировали какое-то свое там украинское государство отдельное. А что, а что мы получим? Ну вот так, гипотетически, что Россия может получить? Она получит какие-то активы? Нет, никаких не получит активов. Она получит какое-то усиление себя? Нет, она не получит никакого усиления себя. Она получит возможность, я не знаю, Жестче торговаться с, с НАТО, нет, не получится, она не, не дойдет до НАТО. Что? Ей нужен сухопутный коридор в Крым, нет, уже не нужен. Да, есть мост. Да, через Крым. Ей нужен там, Северо-Крымский канал, чтобы туда воду пустить из Днепра. Ну, вода это инженерный вопрос. И стоимость воды, если учитывать, что эта вода будет получена в военной операции танками, эта вода будет золотая. Да? Проще, я не знаю, трубу бросить по этому же мосту, построенному из Краснодарского края, там, набурить скважины или, не знаю, там Кубань, из Кубани качать, э, ну, в Кубань, воду там из Дона. Ну, то есть абстрактные, аб аб абсолютно вещи какие-то, никакого реального интереса у России. Сегодня я на украинском направлении не вижу именно вот генерально, да, мы торгуемся с Западом, нам Украина не очень нужна и даже если почитать, послушать наших там околовластных экспертов, да, или там наших политиков некоторых, то статьи пишет периодически на сайте Kremlin.ru они публикуются, то в общем-то видно, что во-первых, они считают, что Украина это там, почти несостоявшееся государство а во-вторых, они исходят из того, что рано или поздно Украина все равно руками самих украинцев вернется в, как бы, в зону влияния России. То есть, а, и, зачем, и зачем торопиться? То есть по -по получить какую-то абстракцию и за это заплатить колоссальную цену нет, смысла нет. Но есть другой вариант. Да? Это, это, собственно, Донбасс, ДНР, ЛНР. Да? Опять же, я здесь возможно, излишне там, теоретизирую, но э, поскольку российское военное присутствие на Донбассе есть, да, и это секрет Полишиной. Но, тем не менее, это секрет. Да, то есть э, российское э, там присутствие, оно не признано. И масштабы его не очень понятны. Ну, то есть э, они стали понятнее, когда... Районный суд Ростова-на-Дону в декабре прошлого года опубликовал там да, стенограмму разбирательства судебного по уголовному делу о взятке, где, в общем-то, прямым текстом написано, сколько там не знаю продовольствия возят в ДНР-ЛНР для прокорма российских военнослужащих. Ну, надо понимать, что там жители ДНР-ЛНР, которые получили российский паспорт, и при этом проходят там, формально срочную службу в народной милиции ДНР. Ну, это российские военнослужащие или нет? Скорее, да, чем нет. Но так или иначе, их надо кормить. да, И там какое-то количество войск ну, можно прикинуть, посчитать. Но это все равно издержки организационные, когда у вас э, там, солдатчики могут быть набраны из местных ребят. А офицеры-то откуда возьмутся? Да? Вот так, из ниоткуда. Офицеры, понятно, там нужна ротация, и это, 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 это все не так просто. А если конвертировать это скрытое присутствие, например, в открытое присутствие под видом, не знаю, гуманитарной операции, потому что наши вновь обретенные российские граждане страдают от налетов там украинских беспилотников «Байрактар», купленных в Турции, которые там кого-то что-то бомбят, ну, например. Повод-то да, можно придумать. И вот мы ради этого проводим гуманитарную операцию, вводим войска, там небольшой контингент, тысяч 10, например, человек, и они вот будут защищать наших граждан, пока Украина не соизволит реализовать Минск-2, да, Минские соглашения. Почему так, такое можно представить? Здесь, по крайней мере, будет переформатирование мирного процесса, а с другой стороны статус кота не меняется. да, То есть, в общем-то, и Запад знает, что Россия там присутствует. Да, наблюдатели ОБСЕ, есть же ежедневные мониторинги ОБСЕ по ситуации вот, на линии разграничения. Они там фиксируют, там, иногда они фиксируют то, чего у ДНР и ЛНР быть ну, не должно. Да, что там ну, понятно, что там системы вооружений, которые поставлены там из России, и которые, скорее всего, управляются российскими операторами по той причине, что они слишком сложны для того, чтобы ими управляли там, донецкие ребята, которые не прошли соответствующую подготовку. Вот. Поэтому... Переформатирование мирного процесса может быть произведено, но учитывая, что статус-кво генерально не изменится, то, в общем-то, Запад может ограничиться там, символическими санкциями. Или, по крайней мере, в Кремле могут это оценивать как ну, незначительные санкции. Почему нет? Они могут ошибаться, могут и не ошибаться, да, мы не знаем. Вот. Ну а параллельно там введение миротворческого контингента и какие-нибудь не знаю, демонстративные. Авиационные или там, артиллерийские удары по силам ВСУ, которые вот, нехорошие бомбят не российских граждан, Донецкий, и Луганск, э, ну, они могут быть нанесены. да, То есть какое-то вот, э, боестолкновение по линии разграничения, э, но без какого-то там сильного наступления в, вглубь территории, без, сме без изменения этой линии разграничения. Но с тем прицелом, чтобы все-таки украинцев как-то принудить э, к к выполнению, да, Минских соглашений, да. поэтому такую опцию я не исключаю, так же, как я полностью не могу исключить того, что Россия вдруг может захотеть, ну, не, не захотеть, а решить, Россия может вдруг решить, что, да черт с ним, уже с Минскими соглашениями они уже и так, в общем-то, не сильно работают, небольшой у них небольшая у них перспектива, но ну, признаем ДНР. Да, мы потеряем возможность влиять на Украину, да, потому что Минский процесс все равно заставляет украинцы с нами общаться, и мы какие-то свои тоже можем реализовывать политические там задачи. Но, с другой стороны, там, если американцы, может быть, и не согласятся с таким с, э, вариантом, но европейцы тоже вздохнут с облегчением. Не все, но многие да, что. Ну, ну, ну. А что, остатус а по разве изменится? Нет, Украина все равно э, не имеет ресурсов для э, экономической реинтеграции ДНР, ЛНР. Да, вот этих отдельных районов Донецкой и Луганской областей для их реконструкции. Она не имеет ресурсов. Да, э, там Нужны десятки миллиардов долларов, и там еще бы убедить население вернуться туда. Там же огромный отток населения произошел. И в Россию, и, собственно, на э, территории Украины, да, в другие регионы Украины порядка ну, миллиона человек выехало.
0: Опять же, а что Россия-то это даст? Ну, мы признаем их, и чего дальше? А Россия даст, например,
1: это может дать. То есть, я, опять же, сейчас теоретизирую: я не говорю, что это прям решенное дело как партия КПРФ да, предлагает. Но Россия даст возможность сказать, ребята, вот мы с февраля 2015 года, сейчас у нас уже почти февраль 2022, мы 7 лет убеждали сесть за стол переговоров. Мы 7 лет тащили этих ребят на себе, кормили, когда Украина отвернулась. Вот мы их признаем и считаем конфликт законченным. Мы их там не обязательно аннексируем, да? <смех> особо это и не надо делать. Но мы считаем, конфликт закончен. И требуем также считать, например, от наших партнеров по нормандскому формату, от Франции и Германии. А США ведь не члены нормандского формата на сегодняшний день. Потому что давайте начнем с чистого листа. Мы даже не отказываемся не знаю, от транзита газа через территорию Украины. Мы просто хотим, чтобы этот конфликт наконец-то закончился, чтобы наконец-то закончились страдания людей. Да? Ну, понятно риторика. Да? то есть здесь можно. Опять же, естественно, это, это тоже даст какие-то издержки. Да? Потому что мы, мы здесь вступаем на скользкую почву абсолютных гаданий по той -то причине, что все это зависит от решений людей. Да? И там ни одного, ни двух, ни трех. Там много людей. Поэтому я не исключаю, что в российском руководстве может быть точка зрения такая, что ребята, давайте мы их можем признать, свое военное присутствие сделаем там открытым, легальным. Вот у нас стоят военные, которые защищают наших вновь обратенных граждан, но это отдельные республики никем не признаны, как Абхазия, Южная Осетия, да, которые много-много лет существуют в таком состоянии там, Приднестровье. Но черт с ними там, какие санкции получим, но с другой стороны вот мы представим такими голубями мира. Мы пытались, мы честно всегда стояли за Минские соглашения, но мы видим, что ничего из этого не получится. Ну, и до свидания. Другое, другое дело, что э, я не уверен, что это имеет смысл делать именно сейчас, потому что все-таки в Украине там тоже в обозримой перспективе выборы да, предстоят. И э, я думаю, Россия все-таки постарается подождать э, результатов этих выборов. Ну, мне, мне, мне кажется, этим э, это, это более логичным, такой взвешенный шаг, а э, мне не знаю, не бомбить ВСУ на линии там не э, делать какие-то другие радикальные шаги, а, например, э, пока подождать, а параллельно, э, возможно, начать какой-то переговорный процесс там, по контролю над вооружениями э, с американцами. Ну, в зависимости от того, что же там американцы написали нам в ответе своё.
0: Павел, а вот эти требования, ну, предложения по безопасности, которые Россия выдвинула, насколько, с вашей точки зрения, они обоснованы? Насколько обоснованы опасения Кремля по поводу продвижения НАТО, по поводу размещения там, возможных ударных вооружений вблизи российских границ и так далее? Ну, объективно,
1: да, опасения Кремля — это, это игра. Потому что, во-первых размещать ударные вооружения вблизи российских границ, сегодня никто не планирует, а даже если бы и запланировал, то как это сделать? Просто поставить, я не знаю, ну, давайте представим, да, американцы наконец-то разработали ракету средней и меньшей дальности, которых у них сегодня нет, и решили, а вот мы, мы же злобные империалисты, да, вынашиваем планы по тому, как развалить Россию, поставим, Эту ракетную установку в район Харькова. Ну, военная установка – это же офицеры да, и солдаты. Это, ну, военная база маленькая, но военная база. А она, получается, сферический конь в вакууме. Да? То есть она, получается, оторвана от всей инфраструктуры, от э, системы поддержки. Она никак не вписана в систему других военных баз. Как, как действовать с, с этого объекта? Что он будет делать, это то, что как раз э, американцы э, называют stand-alone system, да, то есть э, система, стоящая вот в, одна в поле, один в поле воин. Вот такой, но один в поле не воин, и они тоже прекрасно понимают. То есть логики здесь
0: никакой нет и они ну, это э, подождите, не планетика. подождите а, а что такая система не может существовать то есть ну, нельзя представить я как бы я плохо разбираюсь военно-технических вопросах но условно какой-то комплекс который американцы разработали там, с ракетами средней дальности они ставят окей под харьковым который более-менее автономно работает при поддержки украинского правительства, лояльного им, они его там как угодно снабжают, не знаю, даже украинская армия там осуществляет ему какую-нибудь поддержку и все это, все это представляет угрозу для России или нет? А если,
1: а если Россия нанесет удар по этому ракетному комплексу и погибнут американские граждане, американские военнослужащие, а как Америка будет действовать, когда у нее где-то военная база непонятно где в чистом поле стоит за сотни километров от ближайшей любой военной базы, там будь то США или там, военной базы любого члена Альянса. Нет, это, 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 это абсолютное безумие, то есть на это никто не пойдет. Просто там внутри США поднимется огромный вал, негодование, ну и, и в общем-то те люди, которые это предложат, они просто будут уволены сразу же, ну просто за профнепригодность, потому что любая да, система, она должна быть вписана в общее военное планирование, в общее понимание, для чего она там существует, как она будет функционировать в разных сценариях. Да? Ну и плюс, ко всему прочему, самый-то интересный момент, а какая разница какое подлетное время у какой ракеты. Ведь вокруг Москвы находится система противоракетной обороны. Ну, можно сказать, что ну, мы же не только Москву, да, мы же Воронеж, Белгород и так далее. А что, а что это даст? Ну, допустим, хорошо, кто-то разместил установку под Харьковым, она выстрела ракетой, эта ракета что сделала? упала на центральной площади города Воронеж и устроила там большую яму. И эта ракетная установка будет тут же уничтожена. Да? Опять же, если мы посмотрим все кампании там, последних там, десятилетий, где применялось высокоточное оружие, там, например, э -э счет шел на сотни ракет, например, «Тамагавк». Если мы вспомним, как... Э -э Американцы с союзниками бомбили сирийские объекты, которые подозревались в создании химического оружия. То там просто два 3 объекта. Да? Первый раз несколько десятков ракет, порядка 60. Второй раз порядка сотни ракет. То есть современная война требует сотен высокоточных ракет. Вы не разместите сотни ракет сухопутно под Харьков. Да? Разместите несколько, они отстреляются, кто их будет перезаряжать, чем их будет перезаряжать, какова логистика процесса. Ну и опять же, система противоракетная база. А наше, наше, наше руководство и наши дипломаты, они иногда вскользь, ну даже не, не, не руководство, а вот около властных эксперты, они иногда вскользь упоминают такую абсолютно абсурдную идею, как обезглавливание ну, страны на, на предмет политического руководства. То есть уничтожение политического руководства одним ударом. Ну, это, это, это они, видимо, очень боятся югославского сценария. 1999 год, когда Югославия не была, конечно, обезглавлена, но, в общем-то, она была ослеплена, там генштаб подвергался бомбардировкам и так далее. А вот если вот они нанесут удар, и наша система ПРО вдруг не справится, а с чего бы это она и не справилась, то мы останемся без руководства. Но... Уже с советских времен, с лохматых советских времен существует система периметр, да, так называемая мертвая рука. Ответ будет в любом случае. Есть у вас президент, нет у вас президента, есть у вас премьер министр нет у вас премьер-министра. Эта система работает довольно, как сказать, она, она не очень зависит от конкретного персонажа.
0: То есть это то, что отправляет ядерные ракеты в ответ при нанесении удара, правильно понимаю?
1: Ну, конечно, конечно. Да, да, да. То есть это здесь не надо сомневаться в том, что это есть, оно есть, и не надо сомневаться в том, что оно функционально. Функционально. Почему, почему нет? В это вложены огромные деньги. Да? И за предыдущие десятилетия, и даже в нулевые годы, уже там, после крушения Советского Союза, в это вложены огромные деньги, в это вкладываются огромные. Поэтому, в общем-то, никакого там, обезглавливающего удара ни, никто даже, я не знаю, даже в сильном подпитии не планирует там, в странах Запада, потому что э, это ничего не даст, а, а от, ответ будет э, в любом случае. Поэтому… Все эти разговоры о подлетном времени, они устарели еще в 60-е годы. Тогда было это актуально. То есть
0: подлетное время вообще не важно. Зачем тогда размещаются же какие-то... Как мне, по крайней мере, представляется, может быть, я не очень внимательно за этим слежу, страны все равно стараются географически разместить те или иные ракетные установки ближе к предполагаемому противнику или нет?
1: Стараются разместить, но это же... там. Не ядерные ракетные установки. А если это обычные ракетные установки, то вы обычной ракетной установкой не обезглавите никогда руководство. Да? И вам, опять же, нужны сотни высокоточных ракет. Вы их не разместите, Они на кораблях хорошо размещаются. На суше у нас, допустим, бригада «Искандер». Да, Оперативно-тактические ракеты. Да, там, дальностью до 500 километров. Вот целая бригада ракет... ну Искандеров, да, ракетная, целая ракетная бригада. Один залп это 24 ракеты. Потом идет процесс перезарядки. Потом, ну, второй залп еще 24 ракеты. А третья перезарядка, я не знаю, возможно или нет, в плане того, что там, как логистика выстроена, как производственные мощности выстроены. Но... Я так понимаю, что ну, там, на третий удар и наши особо не, не рассчитывают уже, потому что ну, эти, эта бригада будет уничтожена да, ответным огнем. Поэтому говорить о, 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 о том, что э, там могут разместить у границ России э, какие-то установки. Ну, во-первых, а что, НАТО у нас планирует наступать на Москву? или на Санкт-Петербург, или, не знаю, на Нижний Новгород, они, это ни в одном документе таких вариантов не существует, просто не существует. Они об этом даже не думают. Это, они об этом особо, кстати, никогда и не думали и даже в эпоху Холодной войны. То есть это считается ну, невозможным, это за гранью просто даже научной фантастики. Это вот даже, даже Том Кленси э, в своих э, боевиках этих литературных там, конца 80-х годов на это не замахивается. Поэтому э, говорить о том, что э, там... Нам, нам угрожают какие-то ракеты, что есть какое-то там подлетное время. Да нет уже, все. Подлетное время устарело к середине 60-х годов, когда появился паритет относительный там по э -э ракетам, по боеголовкам, когда ракеты стали межконтинентальные более совершенными. И, в общем-то, подлетное время стало ну, не, не актуально. Единственное, это вот на поле боя, да, вот там. Тактический, тактический уровень, это, это актуально, да, наносите, вы, сколько у вас летит там бомбардировщик до цели, сколько у вас э, снаряд летит до цели, но, опять же, это обычные вооружения, никто не планирует воевать против России обычными вооружениями, никто не планирует вторгаться на территорию России, да, все-таки э, вот этот комплекс у нашей власти, может быть, у кого-то он и сидит в головах, комплекс Югославии 1999 года, но что, Югославия, какова география Югославии, какова география России. Поэтому э, то, что вот мы этими терминами подлетного времени э, э, оперируем, это просто дипломатическая уловка. Это по, просто попытка жестко торговаться с Западом, Соединенными Штатами в первую очередь, попытка принудить их, дать нам какие-то нам привлекательные
0: предложения. А вот, а вот торговаться за что? Если как бы, все, все эти предложения, по сути, основаны на лукавстве, ну то есть на самом деле такой объективной тревоги нет, тогда что, с вашей точки зрения, Россия в реальности пытается выторговать?
1: Ну, в российских доктринальных документах и выступлениях российских руководителей, начиная с 1990-х годов, со времен Бориса Николаевича Ельц, в принципе, все сформулировано. Три основные цели. Первое, да, главное. В мире не должно никаких важных вопросов решаться без России. Россия может быть экономически слабой. Россия может быть демографически ну, там, несопоставимой там, с Индией, с Китаем, с Бразилией, с Нигерией, с Египтом. Ну, с Египтом сопоставим. С Нигерией уже нет. Но без нее не должно решаться ничего. То есть крупные любые вопросы они должны решаться при участии России в любой точке мира. В нашей внешнеполитической да, стратегии. Второй момент. На постсоветском пространстве Россия единственная доминирующая сила. Там экономически, да, там связи можно развивать с Китаем, с Евросоюзом. Но политически это, на, на это должно быть согласие Москвы. На это должно быть добро из Москвы. И это добро поддерживается э, военной силой, да, абсолютным доминированием над всем постсоветским пространством. За исключением Латвы, Литвы, Эстонии. То есть все. Украина, Молдова, Беларусь, Южный Кавказ, Центральная Азия. Сейчас с этим тоже, кстати, проблемы. Да? Там Азербайджан... Турция тяготеет, но это, это это уже частности, да, это как раз в общем, следствие скорее неизбежных процессов. Но Россия претендует на то, чтобы быть доминирующей силой на постсоветском процессе. чтобы если кто-то, я не знаю, там, Евросоюз решит устроить какие-нибудь партнерские там глубокие отношения с, не знаю, с Бишкеком, чтобы они звонили в Москву и спрашивали, а можно мы вот тут сделаем? Вот это, это, это. И третья цель, которая тоже сформулирована в 1990-е это статус одного из гарантов европейской безопасности. Да, то есть сейчас единственным гарантом европейской безопасности являются Соединенные, являются Соединенные Штаты Америки, потому что они лидируют да, по экономическому потенциалу, по военному потенциалу, они защищают Европу. Так вот Россия с примерно середина 90-х годов, она, она регулярно заявляет, что ребята, ну, НАТО там в идеале, конечно, вообще лучше распустить, по мнению российской элиты. Но в целом можно и, и не распускать, но при этом вот, вот эта идеологема о неделимости безопасности, там от едином, о едином пространстве безопасности от Лиссабона до Владивостока, это как раз идеологема, она и предполагает, что Россия будет Одним из гарантов европейской безопасности. А поскольку таких гарантов сейчас только один, то Россия должна быть вторым. И, в общем-то, для чего это делается еще? Кроме того, что статус великой державы да, поддерживается в условиях, в условиях слабости по остальным аспектам, да, Потому что российская элита может воспринимать эти слабости как, как, как временные, что ну, преодолеем когда-нибудь. А статус, он более-менее вечен. Ну, такая философия возможна. Вот этот статус, он же конституирует и роль этой самой элиты, ее положение, ее позиции, ее влияние, ее активы и ее безопасность. Потому что это будет означать, что, в общем-то, российский внутриполитический порядок, и российский экономический порядок, он э, будет неприкосновением. Да? Любой исход ситуации здесь, он будет автоматически признаваться на Западе. Передад, э, там, передача власти от Владимира Путину к Владимиру Пупкину, там, что угодно. Там, не знаю, эксперименты с плановой экономикой. Который сейчас происходит, в да, ВПК, например. А, прочее, прочее, прочее. Что это, не, это будет иметь значение для нас, но Запад с этим будет автоматически согласен. Типа, ну, ребят, ну да, это ваше, это, 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 это ваше дело, что вы, что, что вы там делаете? Соответственно, никаких интересов там, в, в области там, прав человека это, это вообще не касается. Да? То есть, по большому счету, вот некоторые острые на язык обозреватели, аналитики, публицисты, они говорят, что вот российская элита хочет жить как вот в 19 веке. Такой европейский концерт, вот это все. Но я бы здесь был более скептичен, потому что то, что... Россия предлагает, это не 19 век, это не европейский концерт, это скорее 16 век, это принцип ауксбургского мира, это «quis regio eius religio», чья власть того и вера, да, вот, чья власть того и права человека, грубо да, чья власть того и экономика, чья власть того и активы, да, то есть, а российская элита будет всегда в истеблишменте, да, она будет приезжать в Лондон, в Брюссель, в в Париж, в Берлин, в Вашингтон, и с ней будут здороваться как с равными. И никто не будет задавать вопрос, ребята, а у вас что-то слишком много бизнес-джетов, например. То есть здесь вот это вот э, сочетание от каких-то глобальных э, э, амбиций, да, там, великая держава и так далее, оно все-таки сводится в том числе и в основе политической плоскости, в конце концов, к устойчивости тех властных отношений, которые в России э, существуют, сложились.
0: На ваш взгляд, это достижимые цели теоретически?
1: Слушайте, ну, э, не знаю, да. То есть, э, я, бы, я бы сказал, что скорее нет, чем да. Но, опять же, э, не будем забывать, политика ⁇ это искусство возможно. Да? И, э, а, опять же, э, а какой у российской политической элиты выбор? Вот, она может отказаться от попыток достигнуть этой цели. Нет, не может, потому что станет, станет слишком много вопросов о том, а как вообще дальше-то жить. Потому что если, допустим, ставить во главу угла, я не знаю, благосостояние граждан, если ставить э, во главу угла э, капитализм, свободу предпринимательства, да, низкие налоги, то тогда для элиты место резко сократится. Да? Я не говорю сейчас даже про демократию, да? я не говорю про это. Э -э -э вот там честные выборы это, – это, 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 это вообще сейчас пока абстракция. Но делегирование, допустим, полномочий от центра, например, на уровень местного самоуправления, у нас же МСУ почему, в общем-то, ликвидировано сейчас по новой конституции, да? ну вот как, как автономная власть. А потому что МСУ обескровлено, потому что в МСУ нет денег просто. И у нас поэтому губернаторы занимаются в любом регионе России. Губернаторы занимаются бордюрами в региональной столице. Вот до такого вопроса. А уже, например, развитие трамваев где-нибудь в Екатеринбурге или метро, да, там же. Это уже вопрос федеральный, это уже вопрос лично Владимира Путина. Или там вопрос: создаем мы там где-то агломерацию, о да, том же, там, не знаю, там, Казанская агломерация, или там Краснодарская агломерация. И это вопрос министра, председателя правительства, президента, администрации президента. А люди-то где здесь? Да, а, люди, а люди здесь просто объекты. Да? И это уже вопрос как раз тоже философский что, опять же, я не говорю тут про демократию и так далее, это просто философия а люди сами хозяева своей жизни, и они просто вот э, объекты вот этого спектакля внешнеполитического и плательщики, да, которые платят за билет на этот спектакль э, своими налогами. Поэтому э, здесь уже как раз мы уходим в область такой, да, политической философии, а, а, а как можно сделать иначе? Вот российская политическая элита не понимает сегодня и не знает, и, и боится об этом думать. Почему? Потому что это мы с вами можем здесь абстрактно рассуждать о том, вот как бы хорошо было бы, если бы нас спрашивали да, о чем-то, о том, как управлять нашими городами. А для элиты ведь это вопрос не только власти и активов, это вопрос выживания не только там социального выживания, статуса сохранения статуса и так далее, выживания физического. И не только себя, но и детей. И, 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 и так далее, и так далее. Поэтому вопрос гарантий для них. Да, потому что они-то рискуют больше. Да, мы с вами вот поговорили, репаблик стал иностранным агентом и так далее. Да, прессинг, прессинг есть, но мы всегда можем отойти в сторону. Да, сменить профессию. Я не говорю даже про иммиграцию, да, просто сменить профессию. А эти-то люди э, во власти, они не могут сменить профессию. Ладно, и, уехать,
0: я... и уехать не могут уже сейчас. Теперь уже да. Давайте вернемся к военно-техническим mm -hmm. вопросам. Вот еще один возможный ответ, ну как бы возможная угроза, которая может применяться в этом. Торге – торги, это какой-то военно-технический ответ, связанный с нашими странами-партнерами. Куба, Венесуэла, Никарагуа, Иран. Вот теоретически, что это может быть и насколько там реалистично, говорят, вплоть до повторения Карибского кризиса? Ну, я не думаю, что повторение Карибского кризиса
1: здесь, давайте градировать, да, самых простых. Самые простые ответы, которые не будут стоить в принципе ничего, это, например, признание того, что крылатая ракета наземного базирования 9М729, из-за которой Соединенные Штаты в 2019 году вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сказав, что эта ракета нарушает этот договор, что эта ракета действительно имеет дальность выше 500 км. Россия это официально не признает. А, соответственно, если Россия это признает, скажет, да, ну да, у нас есть такие ракеты. Или там не 9М729, а 9М729М, например. Ну, условно. Да, она имеет дальность выше 500 километров. И она у нас развернута там в западном военном округе. Это уже изменит ситуацию. Да? Это уже военно-техническая мера. Или, например в российских требованиях о гарантиях безопасности есть пункт о нестратегическом ядерном оружии. О том, что нестратегическое ядерное оружие должно быть возвращено на национальные территории. А у США нестратегическое ядерное оружие, это авиабомбы свободного падения, находится в Европе, в нескольких странах и в Турции. Но поскольку США не пока выводить это ядерное оружие из Европы, поскольку оно имеет э, во многом символическую роль, что США, опять же, гарантируют европейскую безопасность, что они гарантируют Европе ее... Э, гарантируют Европе неповторение э, Второй мировой войны. Вот так, генерально, если рассматривать, поскольку я, вот это ядерное оружие, там эти авиабомбы появились очень-очень давно в Европе с этой целью. Но Россия, например, может сказать, что официально наша позиция много лет, что все наше нестратегическое ядерное оружие, которое не охвачено никакими договорами, оно лежит на центральных базах хранения. Но можно всегда сказать, что, ребята, ну вот теперь в условиях вот этой непонятной ситуации, нам не, не, неприятной, вот наше нестратегическое ядерное оружие частично будет развернуто вот в Калининграде. Калининградская области. Технически для этого все есть давно, и, в общем-то, как бы генерально это ничего не изменит. Но политически это изменит реальность. Да? Потому что Россия скажет, что у нас в Калининградской области есть ядерное оружие. Вот у вас, ребята, есть ядерное оружие в Германии, в Турции, в Бельгии, в Италии. А у нас есть в Калининградской области. Вот на постоянной основе да, это тоже не будет ничего стоить России, потому что, опять же, вся инфраструктура существует. Ну, это, это же не...
0: такая чисто символическая вещь, я правильно понимаю? То есть, как бы, с военной точки зрения там, наверное, малозначительно.
1: А, ну, это малозначительно с военной точки зрения, это не малозначительно с политической точки зрения, потому что э, европейцам будет сказано прямым текстом, как говорилось это в 1960-е годы, что вы под прицелом. Вот этими ракетными из Калининградской области Америку никогда не достать. Но вы, ребятушки, под прицелом. Поэтому давайте там, не знаю, дистанцируйтесь от США, там, не знаю, предъявляйте им какие-то требования по безопасности дополнительной. То есть как-то как действуйте. То есть вбить Клин вот в это трансатлантическое единство, вбить Клин в, в Альянс. И шансы на это не нулевые. Мы уже видели заявление президента Хорватии о том, что мы, Хорватская армия, не пожарная, мы не будем тушить чужие пожары. Да? Все наши солдаты будут находиться в Хорватии. Вот. Это тоже интересно. Вот эти меры, они не будут стоить России абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Да? Если там говорить о каком-то там доразвертывании каких-то ракет, вооружений и так далее. Ну, тут можно фантазировать очень много, но все упирается в возможности российской промышленности. Ну, оборонной, да, оборонно-промышленного комплекса. Он не может произвести, я не знаю, сотни ракет внезапно в один день. Он не работает так. Поэтому, скорее какие-то вот э, меры могут быть связаны с модернизацией уже существующих вооружений, с их там редислокацией какой-нибудь и так далее. Ну, с той же, например, военной базы на территории Беларуси. Тоже же военно-техническая тоже военно-техническая вот. Поскольку там то, что в Беларуси сейчас существует, два российских военных объекта небольших, это РЛС «Волга» и «Узел» дальней морской связи военно-морского флота, дальней связи военно-морского флота. Во-первых, эти объекты России уже не нужны, у России вся инфраструктура продублирована и модернизирована на российской территории. А во-вторых, там численность персонала очень незначительная, это не, не военная база. Да? Вот. А что касается там Венесуэлы, Кубы и, и прочего, ну, с Кубой я сомневаюсь, по той простой причине, что э, кубинцы сейчас другой курс взяли, да, все-таки на какую-то нормализацию, на чтобы перестать жить в проголоде. Но опять же развернуть ракеты в чистом поле, э, вдали от своих берегов, э, при том, что как, это, как эту базу там поддерживать, да, из, там, в 1962 там шестьдесят году, когда СССР по хрущевскому приказу да, проводил операцию «Монадырь», вроде она называлась да и перебрасывал ракеты на Кубу и Хрущев это называл езжав штаны да, запустить американцев Но там же были не только ракеты да там во-первых сильный надводный флот СССР были базы военной да на территории Кубы уже развернуты то есть там было солидное военное присутствие и опять же, чем закончилось? Да ничем ракеты, в общем-то. Увезли, и началась разрядка да, после этого. Поэтому говорить о том, что вот мы где-то там начнем разворачивать ракеты, бессмысленно. Опять же, в обычном оснащении сотни ракет вы не развернете, да мы их и не произведем чтобы их развернуть, чтобы иметь какую-то э, солидную силу. А в ядерном оснащении, ну что, ядерные боеголовки, для них нужна отдельная инфраструктура, и никто ее не будет развертывать. Ну, по крайней мере, э, я думаю, что рациональности здесь у нашего руководства э, хватает на то, чтобы этого не делать. Там какую-нибудь базу, я не знаю, там матери, пункт материально-технического обслуживания не знаю наших подводных лодок в Атлантическом океане. Ну, гипотетически, возможно, смысла большого нет. То есть, то есть наши подводники, они немножко по-другому работают. Вот. Единственное, что я вижу, вот реальная возможность и реальная потребность, кстати, России, это развернуть в Латинской Америке станции наземные станции для контроля космического пространства и для связи с космическими аппаратами. У нас просто с этой инфраструктурой дефицит. На территории России системы контроля космического пространства строятся, создаются, модернизируются. А, допустим, мы не видим значительную часть орбиты там, любого космического аппарата, мы просто не видим, потому что она находится в тех местах, где мы не контролируем это. Мы не можем с этим ни связаться, ничего. И это нужно не только для военных целей, это нужно и для гражданских целей. Да, у нас гражданская космическая программа тоже от этого частично страдает. И здесь как раз это, 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 это было бы чувствительно для американцев. Почему? Тут можно вспомнить историю с Китаем. Китай создал свою сеть наземных станций контроля космического пространства в интересах своей космической программы. И был большой скандал, когда они арендовали объект, допустим, в Австралии. Сейчас уже там китайцев нет. австралийцам пришлось китайцев выпроводить очень быстро. Но у китайцев есть, например, в Аргентине. И это тоже было чувствительным для Соединенных Штатов. То есть, это, это, по крайней мере, это обсуждалось. Там небольшой объектик, но так или иначе это обсуждалось. А если мы э, говорим о том, что там вот будет, например, э, система контроля космического пространства там, для связи с миссией, с миссиями гражданскими, там ну, там будет какой-то военный персонал, потому что там будет осуществляться, например, там, не знаю, э, Радиосвязь не только с гражданскими, но и с военными. А это значит, что э, аппаратами. А это значит, что там будут присутствовать российские военнослужащие. Да? Символически это будет э, сильный ход, да? но и при этом это будет что-то реально нужное для России. Что-то реально нужное. А какие-нибудь там ракеты размещать – это не нужно абсолютно. И это абсолютно бессмысленно.
0: Павел, наверное, последний вопрос на сегодня. Скажите, вот во всей этой истории взаимоотношений России и Запада сейчас, как вам кажется, какую роль играет Китай, если у него здесь какая-то роль, и как во всей этой конструкции выглядит Турция, которая является страной НАТО, но как-то стоит особняком? Ну вот это интересный момент, потому что для Китая, я так понимаю,
1: это все очень прекрасно. Почему? Потому что пока Запад отвлекается на Россию, он не отвлекается на Китай. Или меньше отвлекается на Китай. У Китая тоже сейчас идет масштабная программа перевооружения, модернизации вооруженных сил и так далее. И так далее. Но при этом Китай пока еще себя не чувствует уверенно в качестве глобального игрока. Потому что у Китая какая главная проблема? это не желание не готовность даже, не то что желание, неготовность выстраивать международные коалиции. Потому что у Китая подход. КНР не должна зависеть ни от кого, ни в каком вопросе. А коалиция предполагает взаимозависимость между игроками. И даже там в рамках НАТО, классический пример, вот у нас есть искаженное представление, что, мол, американцы это доминаторы такие, а вот все страны НАТО такие сателлиты которым окриком в телефонную трубку или там по скайпу, по зуму их там выстраивают. Но нет, американцы зависят, например, от, 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 от Польши, от Эстонии, от Франции. Там есть взаимозависимость. И, а китайцы так не умеют. А учитывая, что последние два года Китай вообще закуклился, а он закрыл границы, все. И людей еще отпугивает, да, всякими там у них экстравагантные э, способы тестирования на коронавирус, например, э, не буду тут в эфире озвучивать, э, каждый сам погуглит. Э, Китай закрылся, а закрытая страна, ей очень сложно э, быть глобальной державой. С, СССР пытался так э, делать, но чем закончилось? А, кстати, КНР опыт СССР изучает очень внимательно, буквально детально, до мелочей. Поэтому Китаю сложно, и раз все увлечены Украиной и европейской безопасностью, ну и прекрасно. Пока, пока Китай осваивается, плюс в Китае не забываем, внутрь политическая реформа. Да. Они, ну не знаю, переварили уже нет, они переваривают Гонконг тихонечко, да. И, в общем-то, вот та отмена или ревизия наследия Дэн Сяопина, которая идет в Китае, да, когда ограничение по срокам для председателя КНР снимается. Десять лет, все, должен уйти в отставку. Сейчас вроде как уже можно больше. Это тоже интересно. И Китай не такой монолитный, и Китай – это не такая там, тоталитарная машина. Это, конечно, тоталитарное государство, но это не машина, где… Каждый там, из этих полутора миллиардов, миллиардов, четырехсот там, миллионов человек, каждый является каким-то винтиком и четко берет под козырек. Нет, 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 Китай очень сложный в этом отношении. Турция тоже интересна. Да? У Турции очень сложные отношения с США. Особенно вот после 2016 года, когда э, была попытка переворота в Турции, и Эрдоган на США очень сильно обиделся. Да? Это такая травма режима. Но Турция под шумок что делает? Турция проводит тоже интенсивную модернизацию своих вооружений. Турция замахнулась уже и на какие-то там дальнобойные ракетные системы. Турция замахивается на космическую программу, более развитую, чем она есть сейчас. Турция, несмотря на свои не экономические неурядицы, там, очень, очень солидная, она продолжает оставаться привлекательным, привлекательной моделью для Центральной Азии, для, там, для Ближнего Востока отчасти. Поэтому турки тоже под шумок ведут свою игру. Да, одной рукой мы поставляем байрактары в Украину, Другой рукой мы воюем с российским союзником Армении, помогая Азербайджану победить, да, потому что тоже байректары применялись. И, и параллельно мы покупаем у России С-400, причем до сих пор не очень понятно, что Турция платит за это. То есть там сумма, которая озвучилась, непонятно, платят ли турки хотя бы хоть копейку пока что. -то. То есть, ну, э, сложная история, да, и плюс э, при этом э, Турция не отказывается от дальнейшего развития военнотехнического сотрудничества с Россией. То есть, тур, 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 турки выстраивают свою систему баланса внешнеполитического и параллельно э, развивают э, свои вооруженные силы э, и, в общем-то, Двигаясь куда-то вперед к статусу очень влиятельной державы, при этом автономной от НАТО. То есть она Турция не планирует выходить из НАТО, естественно, но ну, пока что, но при этом хочет иметь более свободные руки, да, в контексте хотя бы там ближневосточной политики, да и вплоть даже до Афганистана, потому что роль Турции в афганских делах она. Ее тоже не надо недооценивать. Вот. Поэтому пока мы на себя отвлекаем внимание, все ребята в этом мире пытаются делать свои дела, достигать своих интересов, опять же, политика искусства возможного. Да? От наших противоречий с НАТО бонусы получаем не только там мы или там американцы, собственно, НАТО, но и бонусы получают другие страны. Иногда
0: местами даже неожиданно. Павел, спасибо огромное за этот рассказ. Увлекательный получился разговор. Ну, надеюсь,
1: я, я, я надеюсь,
0: не знаю, там, зрители как комментируют, какими словами а, меня обзывают. Не, не, не обзываются. В порядке. Зрители оценят, слушатели нас в подкасте тоже оценят и читатели. Потом это все выйдет в Репаблик в виде расшифровки, в виде стенограммы. Ну Еще раз вас благодарю. Напомню, что с нами сегодня был кандидат политических наук, эксперт по российской внешней оборонной политике Павел Лузин. Павел, большое спасибо. Всего доброго.